1: Bienvenidos a Héroes, señores En el bloque anterior estuvimos hablando un poco del Japón y del Sohen Que nos dio el señor Roberto Ferreira Quiero hablar de Gentai Ya, ya vamos a hablar de Gentai pero para todos aquellos que están medio manija con Logan, la película que se estrenó la semana pasada Y que nos quedó en el tintero, es el perfil psicológico Y para ello tenemos a nuestro gran erudito sobre el tema, nuestro profesional, el señor Alan Suárez, licenciado Eruptito, hijo, se pronuncia eruptito. Eh, ¿Cómo sí. anda, licenciado? Eh, ando muy bien, eh... Yo fui
0: a ver a Logan esta semana que pasó Así que me encuentro un poco imbuido E influenciado por él mismo eh, En realidad más que nada por la proyección De esta película, me hizo pensar algunas cositas Respecto de lo que traía hoy Esta sección que vamos a encarar ahora Se llama Los Archivos Arkham Y es una sección en la que intentamos meternos En la, el valero En término clínico De los personajes de ficción que nos gustan De, de figuras legendarias Que tienen muchos años de publicación En varios medios encima para ver si podemos pesquisar algo parecido a un perfil de personalidad o a qué les pasa en sus vidas, ya sean ficcionales o no. Yo creo que lo son, pero bueno, uno nunca sabe. Eh, en este caso en particular, como veníamos con todo el llevamiento de, de Logan, esta película que no solamente cierra a, eh, digamos, a la etapa de Hugh Jackman como Wolverine en el cine, eh, sino que también es medio una especie de... Eh, cierre para la franquicia de X-Men que inició hace ya 17 años en el 2000 con la primera X-Men de Brian Singer Porque ahora medio que la antorcha la tomó todo este casting nuevo de personajes Con eh, Michael Fassbender, con Jace McAvoy con Sophie Turner, con Jennifer Lawrence Que Jennifer no, está Lawrence. Adolfo, no está Adolfo acá para gastarlo que medio que la detesta ¿Pero eh, vos decís que sigue sí, Jennifer Lawrence? Había dudas respecto de si sigue sí o no, porque a X-Men Apocalypse no le ha habido tan Bien, entonces ninguno estaba seguro de. Eso. Nadie confirmó nada, digamos. Así que hay que ver mm. qué hacen.
1: Nadie se animó a decirle,
2: no vengas más, ¿no? Dijo. <risa> <risa> es que cuánto puedes escribir con, con, con Raven como, como Mystique, como principal? Yo me imagino, eh.
1: Jenny, Jenny, no, por favor, no 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 queremos más que
2: estés saquen. No, no, no,
1: por favor, <risa> vestiste, vestiste, gracias. <risa>
2: Eh, pero bueno,
0: si hay una fuerza motora en la franquicia X-Men prácticamente desde su publicación Es un personaje llamado James Howlett o como lo conoce la mayoría de la gente como Logan o Wolverine Wolverine, eh, voy a tomar algo de lo que decía el Robert recién del, de los géneros Shonen de anime Wolverine viene a ser el rol de el Vegeta del grupo, no el Sasuke El tipo amargo y malhumorado con un pasado oscuro y atormentado que lo hace ser el Paria, el Mala Onda todo ese tipo de cuestiones, pero que eh, en el fondo la verdad es que las cosas son, primero que no son tan así como se ven en la superficie, y segundo que son bastante más complejas y cuando digo complejas me refiero a que para poder preparar esta humilde columna, me tuve que adentrar en la vida ficcional de Wolverine, y puedo decir con una mano en el corazón que fue un dolor en las bolas porque Wolverine <risa> llega en la ficción vividos alrededor de al día de hoy 130 y pico de años más o menos Y le pasaron muchas 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 cosas Antes de ser Wolverine
1: claro, imagínate Agarrar y poder sacar El perfil psicológico De una persona de 30 años Claro Eso ya es complejo Sumale 100
0: <risa> Pero Hay algo muy interesante Que me encontré con Wolverine Y es lo siguiente Eh... Wolverine, antes de manifestar sus poderes mutantes, lo cual, para quien viva dentro de un Tupper y no los conozca, son dos. Eh, son las garras retráctiles de hueso que le salen de, de las manos y el factor curativo, que vos le encajas un balazo y su cuerpo pff, escupe la bala y a su vez se cicatriza
2: instantáneamente. Recién cuando dijiste hay algo que descubrí de Wolverine, pensé que ibas no a decir, <risas> es grande, y, y te ibas a ir ahí.
0: Solo quería decir que estuve leyendo y era grande, como Jeremias <risas> Springfield. Eh, pero lo interesante es que a Wolverine le pasan muchas cosas eh, de niño Antes de que se manifiesten sus poderes mutantes Y más allá de eso también Le pasan muchísimas cosas en años formativos de su vida Antes de entrar al programa Arma X Que es donde le implantan el esqueleto de Adamantium, Y muy poquito tiempo después en una de los X-Men Que es por lo que todos lo conocemos eh, Marvel cuando empezó a facturar a lo grande con este personaje en gran medida, eh, parte del atractivo del mismo era mantener esta cuestión del de pasado desconocido de Wolverine. Nadie sabía bien exactamente qué había pasado con él, de dónde venía, porque era como era, y él no lo recordaba, él estaba amnésico. Bueno, obviamente se fue arrojando más luz sobre esto, y eh, tiene muchísima más eh, ficción. Hay muchísimas más historias contadas sobre sus años de vida pre-Wolverine que post-Wolverine, aunque... ¿ok? Puede parecer un poco extraño porque Wolverine es medio como el Batman de Marvel Está en todos lados, aparece en todos los títulos Pero bueno, como la personalidad de Wolverine No necesariamente su personalidad en sí es tan rica Me pareció más interesante encararlo quizás por el lado más biológico Así que hoy vamos a hablar un poco de cerebros, chicos Más que de personalidades en general oh. Cerebros... <risa> Eh, sí, no del de ratón que intenta conquistar el mundo, sino de cerebros en general. Obviamente, oh. obviamente siempre para poder hablar de la parte neurológica y lo que eso implica, necesariamente tenemos que hablar de lo que le pasa a la persona que porta ese cerebro y la personalidad que se forma junto con él. No es cierto, cierto, cierto. Bueno, voy entonces, a decir que sí. Eh, lo que sabemos de Wolverine es que él nace como James Howlett en Canadá a fines del siglo XIX, en la última década, y es criado principalmente por un abuelo. Bastante violento, que lo trataba bastante mal eh, No alcanza a conocer a su padre hasta cierto punto en el futuro Y eh, por otro lado, su madre había estado internada en un asilo psiquiátrico Por haber perdido a su primer hijo Ahora, esto puede parecer relativamente menor Pero me parece interesante mencionar cómo eran los asilos psiquiátricos de fines del siglo XIX Porque si se ponen a investigar, los libros de psicología Empiezan de la primera mitad, eh, perdón, de la primera década del siglo XX para acá Entonces, ¿qué haces? ¿En qué textos se basaban esos psiquiátricos? ¿Con qué textos laburaban? Ahora tenemos investigaciones científicas. Y ahí, bueno.
1: Explícame la lobotomía en, el <risas> mil, en 1895. La lobotomía técnicamente se practicó hasta los 40.
0: Oh my God. Sí.
1: Oh my God. Eh,
0: pero bueno, en, durante el siglo XIX, que es donde empiezan a hacer incipientemente la psicología, lo que ocurría con estos lugares es que eran auspicios, eran hogares donde la sociedad. ¿Vieron esto que dice Foucault? Foucault es un filósofo francés que de Bastante contemporáneo De fines mitad de fines del siglo XX Que decía Hola la que señor <ríe> Que decía que la sociedad crea instituciones Para meter, albergar ahí Y que no molestan a los que están por fuera de la norma Tenemos la escuela para los niños Los asilos de ancianos para los ancianos Las cárceles para los reos Y los Hieros. psiquiátricos <ríe> para los raros y virgos Y los psiquiátricos para los Entre comillas los locos Bueno eh, previo a esto, los eh, lo que serían los asilos psiquiátricos de hoy eran hogares de auspicio donde se internaba a la gente que tenía estos problemas, porque estos problemas no los inventamos en el siglo XX, son de tinte histórico, o sea, siempre que acompañaban al ser humano, otras se le daban otras explicaciones que no tenían que ver con la salud. Y ocurre que el modelo que se utilizaba en esta época era el llamado modelo moral o modelo de la educación moral. ¿Por qué? Porque como no había noción de salud, en ese momento, ni noción de psiquis, ni noción de, de sintomatología. Lo que se hacía era. Eh, en estos hogares se internaba a la persona y se le asignaba una especie de cuidador. O de. Eh, no, no sería. Acompañante terapéutica. Ponele, pero. Un tutor, con, tal vez sería la palabra. Algo más por ese lado. Perro galladillo. Sí. No, esos sí son ciegos. Ah, pero. Casi. La cuestión es que se supone que este tutor tenía que ser una persona recta que le mostrara los caminos correctos de cómo comportarse como un ciudadano a esta persona que estaba mambeada. Lo cual, para algunas patologías de chiripa, puede funcionar. Para otras, nunca en la puta vida va a pasar nada. Pero era el modelo con el que se manejaba en esa época. Hasta que la ciencia lentamente empezó a poder avanzar un poquito sobre eso. Bueno, la ciencia y otras cosas. La psicología no siempre es una ciencia. Esto cabe aclararlo. Uh -huh. ¿No? La psicología. Eh...
2: No, no siempre, no siempre es una ciencia si no no sé si psicología eh, bueno no importa está no bien no... es una discusión
0: muy, muy interesante y mucho más amplia acaba de sebas acá no solamente que es licenciado de psicología sino que fuimos compañeros en la facultad así que sí, sí, ¿y sí, sí, sí. no eh, no, no, no no de, no de, espames, de trabajo <ríe> de trabajos prácticos eh, pero bueno lo que le ocurre al pequeño logan es que empieza a tener una infancia bastante bastante osca digamos en Canadá eh, en esta época en la que estamos escribiendo fines del siglo XIX con este abuelo que lo golpeaba y esta madre que lo trataba mal Así todo, el pequeño James Howlett eh, Logra eh, digamos Tratar de entablar lazos Se enamora de una niña que estaba por ahí llamada Rose eh, En esa misma propiedad Y a su vez rivaliza con Un pibe bastante mala leche eh, Llamado Dog, perro, a secas Uff, ya,
2: ya es malo Que le digan perro malo. es malo
0: La cuestión es que, que... Dog. <ríe> Mad Dog Mad Tanner <ríe> Sí, todos en... Puedo hacer una pregunta que la otra vez no, eh, Estábamos hablando con el Robert. Todas. ¿Cómo crece Wolverine ahí en esa época? Porque nosotros pensábamos eso ¿Crece igual que todos eh, los eh, seres humanos? ¿Va más lento o hasta una edad deja de crecer? Eh, porque eso es una va, Siempre tuviera duda, esa duda Bueno, gracias a los poderes de la conveniencia del guión eh, Wolverine Gran poder es, sí, El mejor de todos <risa> eh, Logan empieza a crecer Normalmente hasta lo que calculo que Serían sus veintitantos, treintitantos Okay. Momento en el que el factor eh, curativo detiene su envejecimiento, pero uh -huh. lo curioso es que sus poderes mutantes, incluido el factor curativo, se empiezan a manifestar cuando él es un puber. Ah, Entonces, uh -huh. técnicamente debería haber tardado mucho más en madurar hasta convertirse en un hombre adulto.
1: Ah, uh -huh. como Scott que de repente a los 12, 13 años uh -huh. le empieza a flashear los ojos.
0: <ríe> sí, lo cual debe haber sido un momento muy interesante
2: de estar con él al lado. Sí. Che, eso que viene ahí es el 60. <risa> <risa>
0: Eh, qué, li qué lindo sería
2: Igual, Pero... Qué bajón no de los X-Men Que de, go de golpe Uno tiene, no sé Tiene factor regenerativo, regenerativo Y otro, no sé, el poder es que tiene un dedo de más, yo qué sé. Es como que es una
1: ruleta muy horrible vivir en el mundo X-Men. No, a mí me gustaría que Júbilo esté en una fiesta, o sea, fin de año, Navidad. ¿esto? Te ahorras todos lo, los juegos artificiales, boludo. Dale, dale, no, dale. Júbilo, hazlo tuyo. No, pero ya dale. Dale, te... dale ya que también es cabio, dale. No, pero se asustan los perros.
0: Hazlo tuyo, Júbilo. Bueno, por lo general Los mutantes con poderes más chotos No todos, pero muchos Suelen estar del lado de Magneto Porque son los que están resentidos con la humanidad Porque les tocó tener una fisonomía horrible U otras cosas
1: Déjate, joder, Júbilo está ahí Sí, en el... <risa>
0: Júbilo está en una fiesta tecno Repuesta de Pepa <risa> Tirando fósiles <risa> para todos lados Pero bueno, eh... Fue en... la que hizo Truman. <risa> no, 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 no. no.
2: ¡Guille, no! Ah, perdón. Ah, no, para fue Diego. Diego, no. <risa>
0: Saludos Decí, a Mati. Decí que vos Diego, sos no. el que pone los sonidos. Es verdad, ¿no? sí, sí. Fue un sonido. <risa> fue un sonido. En este momento soy un sonido. <risa> eh, pero bueno, la cuestión es que en esta eh, en esta propiedad en la que Logan vivía con, con su abuelo, el pequeño dog para fastidiarlo a, a Logan mata un perro con el que se había encariñado, se empieza a armar un quilombo terrible, se pelean, eh, y termina muriendo uno de los En medio del fragor de la pelea Termina muriendo una de las personas que, que habitaban ahí en esa propiedad Y Dog le echa la culpa a Logan Estoy acelerando esta parte un poquito Porque los detalles no son tan importantes Lo que es importante es que en este momento Ya Logan a partir de que Ya tiene una crianza bastante poco feliz Porque el tema
2: de, del apego Y los buenos tratos en las etapas formativas Son muy importantes Además, eh, yo este cómic lo leí hace bocha de tiempo uh -huh. Pero Logan es como que él tiene un intento de socializarse, digamos, uh -huh. por medio de Rose, como que, le, el, de hecho, el, uno de los capos, digamos, de, de esta estancia donde vive es como que lo trata bien a él y cae todo por, est, por esto que lo culpa porque el abuelo le corta y le dice, no, no, vos sos un miserable y vos nunca vas a poder tener que ver con estos Y ahí como, digamos, este primer intento que él tiene como de entrar en la sociedad, se corta en seco. Uh -huh. Sí, y no solamente que
0: se corta en seco por... Eh, por este evento, digamos que Es un evento estresante bastante importante Y también vamos a señalar en un segundo porque esto es relevante Pero lo que ocurre es que eh, El abuelo Howlett Si bien eh, está bastante seguro de que Logan No tuvo la culpa de esto, le dice andate de acá Porque se armaron una cacería importante y tú te tenés que ir Y él se escapa con Rose Ahora, vamos a tomar algo de todo esto que estuvimos diciendo Hasta ahora para más o menos ir sacando algunas puntas De estos eventos que van a formar A Logan que conocemos como adulto A pesar de su amnesia, lo cual también es algo que vamos a cubrir Logan, a pesar de una infancia aversiva Intenta socializar Intenta eh, contactar con el entorno Intenta formar lazos Intenta formar vínculos Hasta se enamora Algo que le pasa con mucha frecuencia Y mucha facilidad en su vida adulta
1: Robert, no aprende <ríe> nada
0: Pero eh, el mundo constantemente En lugar de recompensarlo O de, digamos permitir que esos intentos de socializar lleguen a buen puerto lo que hace es castigarlo, es maltratarlo y es forzarlo a recluirse y esto empieza a convertirse, obviamente que tiene que ver con una cuestión narrativa, pero empieza a volverse una especie de patrón repetitivo en la vida de Logan desde este punto a su adultez ahora, lo que le dice el abuelo para sí.
1: 130 años cagándola increíble
0: <ríe> y, que te, y cagándote, o sea que te caguen a vos no,
1: no, no Encima si no te puedes pegar un tiro en las bolas porque se van a regenerar Y vas a recordar lo que se siente un tiro en las bolas Eso es, lo, es peor. lo peor Claro.
2: Estaba pensando también desde el lado de la psicología Que él no tuvo ninguna figura de apego, digamos, en esta infancia eh, No sé si le ibas a decir Pero pensé que ibas a saltear la adolescencia y quería volver No, no, no. Eh, Nada, no tuvo ninguna figura de apego en la infancia Digamos, de, de ciertos estudios de psicología, digamos, eh, infantil eh, hablan de la importancia de esto, de tener una figura de apego, una figura a la que vos podés recurrir, digamos, eh, en tu crianza. Y dependiendo cómo es esta figura, eh, según diferentes teorías e investigaciones, vos te desarrollás de cierta manera. Él realmente, eh, las figuras que tuvo criándolo fueron figuras muy chotas, que, que lo trataron muy mal y forman un poco esta, esta personalidad desconfiada que él tiene, eh, que se proyecta a futuro. Y, de hecho, también tiene que ver esta cuestión de cómo lo trata el, el abuelo
0: Howlett. Porque esto que le dice, tipo, de, vos sos, sos... no vales la pena. No, no sos un buen pibe a pesar de todo, bla, bla, bla. Eh, esto también, gracias, obviamente, a la conveniencia narrativa, pero también se vuelve un patrón repetitivo en la vida de Wolverine de, de adulto. Y a pesar de eso, incluso a pesar de esos muchos problemas, y a pesar de cuando ya es Wolverine, eh, Logan logra formar... Eh, Vínculos, a pesar de que técnicamente no debería Porque como señor Sebas recién La teoría del apego De la psicología social Dice que la figura de apego es fundamental Y que si no está buena Si la figura de apego no cumple el rol que tiene que cumplir Cuando sos chico, muy probablemente eh, Tengas mucha predisposición a convertirte en un solitario Porque la figura más esencial Y más primordial que te tenía que invitar A acercarte al mundo y a interactuar con los demás Lo único que hizo es tratarte como el culo Entonces vos lo que aprendes de chico es Acercarme a los demás es aversivo
1: Toma, eh, tomando, lo tomando esto que estás, De que estás hablando el hijo eh, ¿Es muy probable Que haya visto al profesor Javier Como un padre?
0: Yo creo que es posible eh, hay El tema Que tienen los X-Men eh, Que ocurre un poco también con Batman Es que son personajes que tienen muchísima publicación encima. La diferencia es que de Batman yo he leído mucho más que de X-Men Yo creo que es factible A pesar que desgraciadamente de acuerdo a qué escritor lo agarre Xavier es una figura paterna copada O es un forro manipulador y esa yo, inconsistencia es pueden barrar un poco el resultado. Yo creería
2: que no, por lo siguiente: Wolverine, cuando conoce a Xavier, es un tipo que debe tener cuántos años. Debe tener como. Wolverine, sí. ya tenía como 70 años. Por eso es más viejo que, mm. que, que Xavier cuando lo conoce. Si lo hubiera conocido de joven, yo creo que sí. Mm. Pero,
1: Pero, para, o sea, pregunta: sí. o sea, él ya, tengamos en cuenta que tuvo una amnesia. O sea, esa amnesia desde el punto que la tuvo, que fue justamente desde... Que es un... ¿Cómo se llama? El Weapon X. Sí. Hasta que conoce a Charles Javier. En el momento en el que él es... ¿Cómo se llama? El Arma X. ¿Qué se podría tomar en su evolución madurativa? ¿Cómo se...? O sea, ¿qué, qué, tipo, de, qué tipo de persona podría representarse? ¿Una persona de 30 años? ¿Una persona de 50? ¿O una persona de, de 20? Eh, me parece que es una necia más de tipo Episódica, que lo
2: que hace es, no se acuerda Cosas de, de su historia Ah, pero sí así sí, pero o sea, la sí, es una persona madura Y la, la personalidad como que Se mantiene y también mantendría Digamos las cosas que sabe hacer O sea que lo más probable yo creo es que Que, a ver, tampoco puedes decir que es una Persona de 70 años porque no tiene el cuerpo De 70 años, o sea pe, Pensarlo a él como, como persona es Pensar algo totalmente diferente, una persona Que Eh que es Wolverine, necesariamente tiene una psiquis que es muy diferente que, que la que podemos pensar nosotros.
1: Pa a ver, ejemplo, yo no lo veo a Wolverine, a, o sea, eh, hablando con Char Javier sobre el gol del Chango Cardenal. No, 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 claramente.
2: Eh, pero, pero sí la relación que mantendría es diferente. Es como... Wolverine es otra cosa, no lo podemos pensar en, pat en patrones humanos normales. Un tipo que vio tanto tiempo necesariamente tiene la cabeza formada de otra, de otra manera. Pasa lo mismo con... Sería como un vampiro. Claro, claro. Es que realmente no podemos pensar cómo es alguien que vio tanto tiempo. Me pasa lo mismo con los elfos, que viste que viven como 400 años en teoría. Y alguien que tiene 300 años de vida... Y la vida la tiene que ver de una manera totalmente diferente. O sea, ya no te sorprenden las cosas. Eh. No sé, no sé. De hecho, hay investigaciones que
0: muestran que... La percepción del tiempo de eventos tanto pequeños... Como relativamente un poquito más grandes... Eh, varía mucho en la especie de acuerdo al tamaño. Eh, tiene que ver con, con todo. Incluso, por ejemplo, con el tiempo de gestación. Los elefantes, que son enormes, tardan dos años en gestar sus crías. Son mucho más longevos también por eso. Eh, o por eso los insectos pequeños tienen los reflejos que tienen, porque su percepción de pequeños eventos, como el manotazo que uno le va a encajar, ellos lo ven mucho más lento. Vos lo ves como cuando se acerca el 60, y de golpe ciclope lo corta con los ojos, entonces también ves eso, lo ves lentamente. No, pero bueno, eh, la cuestión es que el paso del tiempo también es relevante a, a todo esto, y no es un dato menor. Ni la percepción del tiempo, ni el hecho de que él sea tan viejo, eh, y que pueda llegar a serlo también, ni los poderes mutantes Y la carga genética de Wolverine Y su anomalía, porque a fin de cuentas no deja de ser una anomalía Ninguna de esas cosas son irrelevantes Lo que ocurre es que Wolverine tenía todas las fichas Para ser un tipo bastante peor de lo que resultó ser Sin embargo eh, Durante esos primeros años de vida Él, así todo amnésico Y todo como termina siendo él manifiesta una personalidad O sea que hay una personalidad Que se gesta en ese cerebro O sea Hay un cerebro Que aprende de ese entorno Y que eh, va desarrollando Conexiones neuronales Que van eh, Terminan por generar Su personalidad Estoy siendo aplastantemente reduccionista a propósito, ¿no? La personalidad no es simplemente un manojo de conexiones neuronales, pero tiene que, mucho que ver con esto. ¿Por qué? Logan se escapa, por cierto, ahí en ese escape donde, es donde se empiezan a manifestar sus poderes mutantes y uno dice, ah, saca las garras. No. Los primeros poderes eh, mutantes que se manifiestan en Logan son los sentidos agudizados. Él, como tiene esta cuestión eh, animalística dentro de su genética, empieza a
2: poder oler frutas que están muy lejos, por ejemplo. Te iba, te iba a decir eso justamente. Estaba pensando ahora que él, como su en parte de su poder X, es esto que tiene sentidos de animal. Sí. Y se maneja, se mueve muy como animal. Uh -huh. Podríamos pensar tal, también que esto afecta a su personalidad, digamos, que, a ver, no sé si, realmente no sé si algún cómic lo tocó o lo charlaron. Yo no vi ningún cómic donde estuviera oliendo el culo de la gente, pero bueno. <risa> Porque pero, no es un perro. ¿Querés googlearlo, Robert? Ah. ¿Querés <risa> googlearlo? no Pero tal vez, digamos, su psiquis, su, su forma de ser, está mm. eh, eh, alterada por sus por su mutación también. Que él, El hecho de que esto que sea tan animal tal vez es porque es un poco animal biológicamente, digamos. Sí, de hecho eh, todo
0: eso es cierto y todo eso está interconectado. Porque, por ejemplo, cuando él se escapa de esta finca en la que él vivía en, en Canadá, hmm. se va a vivir a un pueblito minero, donde él es el mejor minero de todos porque se empieza a manifestar su poder curativo. Entonces, trabajar en una mina, algo que te hace mierda la salud por todos lados, ahí no lo hace nada. Entonces es el mejor minero del mundo. A su vez, el pueblo lo empieza a querer Porque él, a pesar de toda su crianza previa Es altruista Es empático Es amable con la gente Y parece, por lo que comentan los pobladores Tiene como un fuerte sentido de la ética y de la moral Ahora, a esto Me voy a ahorrar los detalles porque no es lo relevante Pero ocurre, ocurre un evento Parecido a lo que le pasó de chico Aparece un chabón jodido, se pelea con él Y en venganza este tipo mata a todo el pueblo Y él tiene que huir Logan huye y ¿A dónde huye? ¿Huye a otro pueblo? No Huye a vivir con una manada de lobos Con quien se en refugia Y está unos cuantos meses No sé si no está un par de años Viviendo Con lobos Se junta uh -huh. con lobos Casa con lobos Vive con ellos danza con, lobos. <risa> danza, con <risa> danza con lobos Danza con ellos Danza con los lobos eh, Renuncia a su parte humana ¿Por qué? Porque hasta ahora Y ahí sí hay una, una, hay una especie De punta de inflexión La experiencia humana La experiencia de vivir en sociedad Solamente le reportó Lo siguiente quienes están alrededor mío terminan lastimados o muertos y yo tengo que escaparme, así que me voy a escapar directamente. Bueno, se va a refugiar con una manada de lobos. A todo esto hay un científico de apellido Essex que está investigando con crear una especie de predador superior, que es una especie de oso polar todo zarpado. Lo larga en el bosque de Canadá mientras Wolverine estaba alejado justo de la manada. Y cuando vuelve, Wolverine encuentra que este bicharro gigante mató a todos los lobos. O sea que se o en... es una piedra Wolverine terrible. Sí, lo es. Esto, esto es la cuestión de, digamos, la conveniencia. Esta es la cuestión argumental repetitiva de... Wolverine y Jetta. Y sí, Wolverine, Matt Murdock, Frank Castle. Batman. Batman. Spider-Man. Spider-Man, Dios. igual well, mirá, mirá que si hay alguien que la pasa mal Robert. son los X-Men. ¿eh? Sí, posta que los X-Men la pasan peor que el resto. Que el único que rivaliza es Daredevil para mí. De pasarla como el orto.
2: No sé, los X-Men, a nivel masivo, todos la pasan muy mal. Sí. Muy choto, la <risa> verdad, el mundo
0: X-Men. Pero empieza a ocurrir algo con esto. O sea, empieza a aparecer un hilo argumental que. Eh, o más bien, empieza a aparecer un elemento argumental que empieza a hilarse a través de todos estos eventos. Que los eventos son: a está en un lugar, es feliz, algo trágico ocurre y él se va y queda solo porque toda esa gente que está alrededor de él murió. O incluso lobos en este punto. ¿Qué pasa? Ahora, cuando nosotros tenemos un evento traumático, imagínense un día que ustedes están en sus laburos y entra un tipo como el loco de Denver y mata a todos y ustedes son el único que sobrevive. ¿Cómo mm. creen que se sentirían?
1: Eh, como no, el culo.
0: No, no es una pregunta retórica, de verdad no, les pregunto. No. ¿Cómo creen que se sentirían? No tienen que ser tan precisos ni meterse tanto en ese mindset, pero... Dígame, pues no creen? A ver, horrible.
1: sí. Me quedaría tra o sea, quedaría traumado de por sí. Ahora, ¿cómo quedaría traumado y me sentiría solo? Y en un punto también me sentiría como que yo soy la mala suerte. Sentiría un calor detrás de mis pantalones. <risa> El puré de manzana. Sí. No, una impotencia. No, uh -huh. obvio. O sea, es una sensación horrible. O sea,
2: yo no bueno. me sentiría mal, pero si entre los que mueren está Carol de Walking Dead, me puedo contar.
1: <risa>
0: <risa> bueno, más allá de ese colorido comentario. Eh, eso es lógico que ocurra Y es muy posible que durante mucho tiempo Ustedes estén bastante condicionados Por ese evento Y tengan problemas para dormir Tengan flashbacks al momento de la tragedia Se sientan inseguros Cuestionen lo que sa creían saber sobre el mundo Y su sentido de seguridad en él Esto está asociado al siguiente mecanismo neuronal Y por eso digo que vamos a hablar de cerebros Y tiene mucho más que ver la cuestión neurológica y biológica Con Wolverine y su personalidad Que su personalidad en sí Si bien esto parece extraño cuando uno vamos a suponer que está en un evento traumático de este tipo, en un tiroteo, en un accidente automovilístico muy grande donde ocurre mucha gente, el cerebro hace lo siguiente. Activa el mecanismo de huida del estrés que tenemos porque somos seres biológicos. Y que, o sea, es parte del packaging con el que venimos, ¿no? Es parte del paquete. El mecanismo de estrés nos preparó para... Paquete. El, el mecanismo de estrés nos preparó para cuando éramos hombres primitivos para pelear <ríe> o huir. Eh, se puede activar cualquiera de esos dos instintos El problema es que la vida moderna genera estrés Que no se puede combatir ni peleando ni huyendo Si yo te digo te vas a quedar sin laburo Sube la inflación o lo que sea No puedes no golpear la inflación en la cara No puedes correr de la inflación definitivamente eh, Entonces qué pasa Nos estresamos y generamos estrés El mecanismo neuronal por el que nos estresamos es el siguiente eh, hay una sustancia llamada cortisol El cortisol es lo que le dice al cerebro Que se tiene que estresar Que el cerebro tiene que estresar al cuerpo La sangre va a para a los músculos Los músculos se hinchan y se tensan Y se preparan para huir o para pelear eh, el, el tracto digestivo se corta de golpe Deja de funcionar eh, nuestros, qué sé yo, Las pupilas se, se dilatan, se dilatan. Eh, Nos sube el ritmo cardíaco Las palpitaciones, el ritmo respiratorio Nos preparamos para cualquiera de esas dos cosas Pelear o huir O tener sexo no exactamente, o sea es muy parecido. qué clase de sexo tenemos eh, que te ponen sí pero violencia? pero el sexo
2: no te estresa de la misma manera neurológicamente lo que pasa es diferente y yo tengo hambre
1: <risa>
2: de hecho de hecho la sangre como se te va a los a los órganos para luchar huir los brazos y las piernas no creo que tu amiguito funcione mucho en ese momento ah buen punto ¿Está por acuerdo? eso cuando estás estresado
1: Uh -huh. <ra>
2: de hecho Ahí
0: tienen una excusa tiene
1: sentido De hecho,
0: si te afanan y después te encarpás, te Me quito el sombrero, porque quiere decir que Sos una especie de ninfómano
2: O oh, oh, desarrollaste una, oh, una Parapilla muy, muy interesante <risas> <Sí>. <risas> Jesus, no. La
0: cuestión es que Esto es en situaciones relativamente normales Ahora cuando ocurre un evento muy trágico La cantidad de cortisol que se genera Es zarpada El cortisol, imagínense como la mochila del inodoro Llega un punto donde el cerebro generó tanto que alcanza un tope es como si llenaras una pileta, que cuando llega un tope el cerebro dice hasta acá basta de cortisol y deja de generarlo. Pero en un evento traumático las cantidades de cortisol son gigantescas, son muchas, son muy importantes, entonces por eso el sistema de cortisol no corta. Puede pasar con eventos traumáticos o de forma cronificada puede pasar con el estrés crónico, cuando vos estás nervioso todo el tiempo, el cortisol nunca deja de fluir. ¿Qué es lo que tiene el cortisol? ¿Qué es lo que tiene Wolverine? Bueno, a eso vamos. El cortisol lo que tiene es que en exceso, además de perjudicar tu salud Porque te mantiene ansioso todo el tiempo Lo que hace es empezar lentamente a dañar tu cerebro eh, Hoy te pregunté por Whatsapp, Seba, la región del cerebro era... El hipocampo El hipocampo que está encargado... Yeah. No, no ese ah, No el caballito de mar, sino una rajo. región que está en, en el tallo
2: cerebral ¿Joder, sí. No, El hipocampo es más sí, por acá perdón, estaba pensando en la hipófisis sí
0: eh, Somos psicólogos, no neurólogos, sepan comprenderlo
2: eh, de hecho, Digo, si decían mucho. eso, tú te decimos,
0: sí. Sí". sí, claro, claro. <risa> Que está en la axila <risa> <risa> eh, Pero... Vamos a decir hipoternos Sí, dale Esta región está encargada de generar memorias Las memorias, eh, el tipo de memorias que tenemos son varias No existe una sola Y ahora podemos hablar de eso Pero ocurre lo siguiente Esa parte del cerebro está encargada de generar recuerdos Entonces, ¿qué pasa si un tipo que tiene factor curativo cuando sufre eventos traumáticos, activa su factor curativo. Esos eventos no se graban tanto en el cerebro. Esos eventos pierden peso y no lo va a experimentar como cualquier otra persona, como cualquiera de nosotros, que va a quedar mucho más prendido a ese recuerdo traumático y va a tener que hacer un gran esfuerzo para poder superarlo. A Wolverine no le pasa eso. A Wolverine lo que le pasa es que se empieza a ver, en, en, por lo menos así lo escribieron, en estas historias en las que él presencia grandes pérdidas y grandes muertes de lo único a lo que se apega, problemas con lo que Perdón, cuestión con la que ella debería tener problemas desde el vamos. Cuando sufre estas pérdidas, se activa el factor curativo. Y el factor curativo, si bien no lo vuelve amnésico, sí aminora o desgasta el, el impacto y la impronta del recuerdo en su psiquismo. Entonces, el cerebro de Wolverine, gracias al factor curativo, está más a salvo de que el recuerdo traumático lo Mira, no.
1: Así que esto tiene... Tiene una explicación científica no Bien, eh, entonces no entiendo Por qué Logan O sea, en el The Old Man Logan Está tan traumado Podríamos decir que es porque es
0: más viejo Y ya capaz que ya estaba lo bastante viejo Para que su factor curativo no funcione así Pero no quiere decir que no recuerde cosas Sino los eventos traumáticos Suavizan el impacto del trauma para Wolverine Pero no lo borran Lo que borró su memoria es algo que no tiene que ver Con algo natural, fue inducido ¿Y eso aplica también para recuerdos bonitos, por así decirlo? No debería, porque el factor curativo debería activarse frente a situaciones aversivas, ¿no? Como si vos le cortás el brazo el brazo se le cura, pero si su cerebro empieza a desregularse por el estrés, ahí el factor curativo aparentemente también se activa y lo, lo evita eso. Le, o, esencialmente Wolverine no tiene estrés postraumático nunca, después de todas las cosas horribles que le pasan, porque para que se den una idea, estuvo en, creo que en las dos guerras mundiales. Por ejemplo, vio... Y la, morir, guerra, y la guerra civil. La guerra civil norteamericana también vio morir a casi todas las personas que le importaron antes de entrar a los X-Men. Eh, pero bueno, él no tiene estrés postraumático y sigue funcionando en gran medida gracias a que el factor curativo también funciona en su cerebro. Yo no sé si los escritores que incluyeron esto lo hicieron de pedo o investigaron. Mm -mm, no creo. <risa> <risa> pero resulta, y tiene, desde un punto de vista neurológico, tiene perfecto sentido. Por un agregado más. Vieron que les comenté que Wolverine se va a vivir con Lobos después de esta gran pérdida que tiene, ¿no? Sí,
1: sí. Todavía
0: estamos. principios del siglo XX, debe ser pre-primer guerra mundial. Eh, la cuestión es que esta mina Rose, que se escapa con él y a su vez. bueno, la trama. Eh, señala que cada vez que. cada vez que Wolverine se encuentra con estos eventos horribles y traumáticos. se vuelve un poquito más feral. Feral viene de fiera, ¿no? Como de más animal, más salvaje y menos humano. Lo cual, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando se activa el factor curativo, eh, curativo, algo en su cerebro se borronea un poquito. ¿Por qué? A mí se me ocurrió plantear la siguiente pregunta y voy a aprovechar que está Sebas acá presente, a pesar de que ahora está viendo por Inga en el teléfono.
1: Ah.
0: <risa> eh, ¿No habría muchas dificultades de poder grabar recuerdos en un cerebro que tiene el factor curativo? ¿No sería bastante difícil
2: que ese cerebro pueda aprender e incorporar cosas? Eh, no, no creo, creo que no, porque... En realidad, si factor curativo cura... Eh, sí, verdad. el factor curativo va de acuerdo a la conveniencia de Dios. Claro. Sí. Me parece que en principio no. Eh, por el tema de la, de la plasticidad neuronal, no es que daña el cerebro. A ver, depende cómo lo escribas. Si vos decís que el factor curativo mantiene como el estado previo del cerebro, uh -huh. podrías pensar que sí, que podría haber algún problema para generar memorias. Pero si el factor curativo, digamos, solamente regenera lo lastimado, yo creería que no. Otro punto para mí en Wolverine es que está expuesto todo el tiempo a mucho dolor. Sí. Y la sobreexposición al dolor eh, lo desensibiliza totalmente a las cosas. Por ejemplo, una boludez, pero cada vez que saca las garras, se corta los brazos. Sí. Es un dolor increíble, que el tipo ya después de 50 años que lo hizo, ya es como que tiene una resistencia al dolor psicológica... Que es brutal y que también eso te afecta. O sea, en la desensibilización ves el mundo de, de otra manera. No sé, el tipo que, que, que fue a la guerra y que vio a 25 tipos destripados, ya la vida la ve de otra manera. No es lo mismo. No es lo mismo. Más visceral. Sí,
0: y estropea un poco tu capacidad de empatía. Porque si vos tenés un umbral de dolor tan alto y vos ves sufrir a otra persona, no sentís tanta empatía. Pues sí, si yo qué sé yo, eso no es para tanto. Yo sufrí un montón más. Si es un tipo que se agarra la mano con la puerta. Y a mí me salen garras de un metal indestructible de la mano. Chupala. <risa> <risa> yo sufro más. Pero bueno, más allá de este detalle, con Wolverine empieza a ocurrir esta cuestión. Del factor curativo y el cerebro. Ahora. Eh tenemos como el entrecruzamiento de estas tres cosas, ¿no? Tenemos por un lado la personalidad que se formó de niño, que salió bastante bien a pesar de las consecuencias, tenemos el factor curativo que lo vuelve un poquito más animal cada vez que se activa y por sobre todo cuando se activan eventos traumáticos y tenemos a su vez cuestiones que tienen quizás más que ver con la personalidad, con la psiquis y con creencias más centrales que pueda llegar a tener él, como la gente alrededor mío sale lastimada, merezco estar solo, debo estar solo, no soy válido o valedero como persona ni vale la pena estar cerca mío. Ahora... <coughs> Lo interesante de todo esto es que lo que vemos en la vida adulta de Wolverine es que son dos o tres cosas. Primero, algo que valida lo que dijo Sebas recién. Porque Wolverine, a pesar de estar amnésico después del proyecto Arma X, que lo, el, donde le inyectan el esqueleto de adamantium, eh, no pierde su personalidad. Wolverine se despierta amnésico del proyecto Arma X, no siendo por 100%, pero bastante amnésico. O sea, No como en las películas, pero no recuerda. hay muchísimo que no recuerda y para ese punto ya había ido como 100 años. Pero su personalidad sigue intacta Y no solamente que sigue intacta, sino que a su vez Conserva los rasgos más copados Porque de adulto en la mansión Xavier Él llega a ser la figura paterna de, de varios X-Men más jóvenes Como de Kitty Pride o de Rogue Por ejemplo, se hace muy amigo de Nightcrawler eh, pues, Se enamora hasta el hartazgo Pero eso lo dejaría más, más al margen porque no es, tan, no es tan relevante Pero bueno, la cuestión es que... ¡Jojo! Oh, oh, ¿Cómo se fue el tiempo? La cuestión es que estos. Eh, que Wolverine pueda conservar su personalidad a pesar de la amnesia, nos quiere decir lo siguiente. El sector del cerebro en el que están más almacenadas las conexiones neuronales que tienen que ver con nuestra personalidad no es la misma donde almacenamos los recuerdos episódicos. Y esto hay investigaciones que lo demuestran. Por eso una persona puede despertarse después de un eh, traumatismo de cráneo que lo deje amnésico, pero puede seguir
2: siendo el mismo si no golpeaste la parte equivocada. Podríamos decir que quizás todo apuntaría. Sí. De hecho hay una, una investigación que eh, hace mucho tiempo, muy interesante De un tipo que no podía eh, desarrollar memorias episódicas. No podía recordar cosas, tipo hoy me tomé el 59 No generaba recuerdos nuevos Claro, pero recordaba aprendizajes de otro estilo Y por ejemplo, un tipo lo que decía era Le daba la mano y cuando le daba la mano tenía como un pinche Y le daba la mano y lo lastimaba y el otro lo puteaba y no sé qué Pero claro, después otra vez le daba la mano y el tipo era como, no le quería dar la mano Pero no entendía por qué No, decía o no, no, no no sé, me, me cae malo, no quiero darle la mano Entonces es muy loco el tema de las memorias Es un área muy loca y bizarra Lo cual, a lo que voy con
0: esto Es a que Wolverine está extrañamente bien escrito Incluso desde el punto de vista neurológico Porque quiere decir que su personalidad Que estaría más que nada en el lóbulo frontal O sea, si se agarran la frente y los parietales Su personalidad, quienes son ustedes, está ahí No golpeen esa parte porque ahí es donde radica
2: la mayor parte de sus o sea, personalidades. Muy no, tarde, Bruce. Podría cambiar tu
1: comanazo. <risas> eh, sí. sí. De pues... hecho,
2: hay otra historia muy interesante de, de la neuropsicología. Eh, un tipo muy conocido que se llamaba Phineas Gage, que era un obrero de construcción, que era un tipo muy querido, muy humilde, muy callado, muy tranquilo. Está poniendo dinamita para hacer un agujero en una pared. ¡Bum! Explota y se le mete una barra de acero en el cerebro y le arranca el lóbulo frontal. Muy loco, lo loco es el tipo sigue vivo Sale vivo de eso, lo curan Y el tipo se transforma en un bardo eh, Violento, putea, agresivo eh, Cambió totalmente la personalidad Y todo por un chumbazo Al lóbulo frontal Bueno, desgraciadamente voy a tener que ir cerrando Porque oh, el tiempo me quedó corto Pero
0: bueno, la cuestión es que sí, Wolverine puede mantener Su personalidad, que salió bastante bien Como habíamos señalado a pesar de todo A pesar de la amnesia, porque el sector del cerebro Que está amnésico de Wolverine, no es el sector Donde se almacena la personalidad, podríamos decir y a su vez, eh, hay que rescatar que hay un personaje llamado Romulus que eh, lleva adelante todo un montón de teorías, de, perdón, de conspiraciones oscuras para empezar a convertir a Wolverine en la perfecta máquina de matar, que es el que está atrás de muchas de sus tragedias. Pero a pesar de todo, Wolverine sigue constantemente intentando conectarse con la humanidad. Puede ser su factor curativo, pero hay una habilidad psicológica que se llama resiliencia, que tiene que ver con esto. La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a las crisis y a los momentos traumáticos, y que es lo que hace que te levantes de vuelta y vuelvas a intentar Como Batman. Exactamente, Batman Como es... Como Rocky. Más... También, Rocky es muy resiliente. Bueno, Batman es el más todo lo que se les ocurra. Pero... El más puto. No, eso no. Todas las cosas... Va, no sé, si para ustedes ser puto es algo bueno, también puede ser... Eh, pero bueno, desgraciadamente me he quedado sin, sin tiempo, pero quería resaltar una cuestión más. Eh, el proyecto Arma X y a su vez la extracción del adamantium de su cuerpo dejan a Wolverine en un estado, como decía, feral, exacerbadamente animal, salvaje y prácticamente para nada humano. Es porque justamente el estrés gigantesco, o sea, mayor cantidad de estrés, más animal se vuelve Wolverine. O sea, lo cual quiere decir que el factor colectivo, al estar más activado, lo aleja más de la humanidad, porque es como que suaviza o borronea los rasgos en su cerebro que lo volvieron más humano, los aprendizajes que lo volvieron más humano. Así a pesar de todo, Wolverine es resiliente, le da para adelante, termina siendo líder de los X-Men, figura paterna de muchos, muy amigo de otros varios, a pesar de tener todo en contra para eso.
2: ¿Podemos decir que Wolverine solamente quiere amor? No. <risa>
1: <risa> muy bien, señores. Espero que les haya gustado. Esperemos que sean eh, como Wolverine. Seamos todos como Wolverine. Y sigamos todos para adelante. Muchísimas gracias, Alan, por la cátedra que nos diste.
0: No, por favor, gracias a Sebas, además, que me dio una mano a pesar de que nunca le dije que iba a tener que hacer esto hoy.
1: Muchísimas gracias, Sebas, por caer como un gran... No sé cómo decirlo, como un Power Ranger blanco. Me gusta, me gusta.
2: Eh, gracias a todos por recibirme
1: acá, en este lugar tan Ay. hermoso. Gracias. Roberto, 12 años. Oh, como siempre. Y gracias por introducirnos al Jonan, Roberto. Sí, mucho. sí, tal cual. Me encantó, me encantó saber que soy un chico Joven. Eh, Diego vale, Sí Decime ¿Qué, ¿Qué pasa? Nada, te quiero Te quiero, te quiero robar. Sí, sí, yo quiero Robert. Pero... Todos queremos rober Eh, Adolfo Mañana es tu cumpleaños eh, Así película. que no te podemos decir nada Después te mandamos mensajes Y a todos los que nos están escuchando Que tengan una semana épica ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con un
0: temón setentoso De Deep Purple llamado Smooth Dancer
1: Bye bye, cuídense